0: Lobpreis. Ich weiß nicht, wie viele theologische Diskussionen schon geführt worden sind in der Geschichte der Christenheit darüber, wie wir anbeten oder lobpreisen dürfen. Ja, darf ich die Hände heben? Darf ich tanzen? Darf ich mich dabei bewegen? Muss ich sitzen, stehen? Welche Lieder singen wir? Dürfen wir Schlagzeug spielen oder nicht? Und so weiter und so fort. Stunden, wahrscheinlich Tage, Wochen, Monate, Jahre sind draufgegangen in völlig sinnlosen Diskussionen darüber, was Lobpreis sein soll und was nicht. Die gute Nachricht für alle, die, die nicht gerne singen oder nicht singen können oder zumindest es von sich behaupten, ist... Lobpreis hat mit Singen super wenig zu tun, denn du kannst noch so toll singen, noch so wunderbar die Hände erheben, noch so sehr in einem Raum voller Menschen aufgehen in Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Wenn es nur Worte sind und dem keine Taten folgen, ist alles nur Schall und Rauch unbedeutend und vor Gott hat es keinen Wert. Genau das ist die Kritik der Prophetenbücher. Wir haben uns vorgearbeitet, ein wenig von der Schöpfungsgeschichte über die Gesetze, also die fünf Bücher Möse und sind jetzt bei den Prophetenbüchern angekommen. Und die Prophetenbücher kritisieren den Lobpreis und ich sag's mal ein bisschen weiter gefasst, den Gottesdienst Israels. Es ist nämlich so. Den Idealzustand, wo alle 49 Jahre der Besitz wieder verteilt wird, wo Gerechtigkeit und Freiheit herrschen in Form von Jubeljahren, Sabbatjahren und so weiter und so fort. Dieses Credo, dass es keine Armen geben sollte in Israel, all das hat es wohl so nie gegeben. Ein ziemlich ernüchterndes Fazit für all die guten Gedanken, die Gott in seine Gesetze hineingelegt hat. Was passiert war, war folgendes. Sobald Israel das Land eingenommen hatte und sich ein wenig da zurechtgefunden hatte in der Richterzeit mit viel Auf und Abs, rief es nach einem Königtum. Wir wollen sein wie die anderen Länder, war quasi der Ruf Israels und deswegen haben sie Gott darum gebeten, dass er ihnen doch einen König schenkt. Mit dem Königtum kam relativ schnell eine reiche Oberschicht und eine große Mittel- bis Unterschicht, die für diese reiche Oberschicht gearbeitet haben. Ähnliche gesellschaftliche Szenarien haben sich äh, etabliert, wie es in allen anderen Völkern gang und gäbe war. Da war nichts mehr von Machtausgleich oder von Freiheit zu spüren, sondern im Gegenteil, die Reichen beuten die Armen aus und bereichern sich auf Kosten der Schwächeren. Witwen, Waisen, Sklaven, Arme, all diese Personen, die vor Gott so wichtig und wertvoll und bedürftig waren, wurden missachtet. Und die Propheten prangern dabei besonders an, dass Israel zwar die Gebote, gerade auch die religiösen Gebote, befolgt. Dass sie opfern, dass sie ihren Zehnten bringen oder auch fasten und so weiter. Aber dass all das irgendwie nur religiöser Mantel ist und darunter ist es leer. Darunter verbirgt sich nichts. Sie haben die Motivation und das Herz Gottes hinter den Geboten nicht verstanden und leben es nicht. Das Hosea-Buch ist exemplarisch eines dieser Prophetenbücher, die sich ganz explizit mit der Schuld Israels, dem Versagen auf dieser sozialen Ebene beschäftigt. In Hosea 6, Vers 6 klagt Gott das Volk an. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Euer Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen tut und erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Gott weiß dass Opfer den Lobpreis, den Gottesdienst seines Volkes zurück, wenn dahinter nicht Taten stehen, wenn dahinter nicht das Herz Gottes sichtbar wird und gelebt wird. Und auch Jesaja ist ein Prophet, der viel Kritik im Bereich soziale Gerechtigkeit übt. Er schreibt beispielsweise über das Fasten. Und er sagt, ihr fastet, aber euer Fasten gefällt mir nicht. Das heißt, dieser, dieser geistliche Wert, wo ihr denkt, ihr seid so super geistlich, so spirituell, toll, ihr betet, ihr fastet, wow! All das bedeutet mir nichts. Jesaja 58, Verse 6 bis 8. Nein, sagt Gott, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann, und hier ist die Verheißung, hier liegt die Verheißung drauf. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug." Was für ein Bild. Es ist doch das, wonach wir uns alle sehen, wenn wir in Gottesdiensten zusammenkommen. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes spüren. Wir wollen erleben, dass Gott lebendig ist, real. Wir wollen ein Stück von seiner Heiligkeit sehen, spüren, anfassen. Wenn wir in Gottesdiensten zusammenkommen, ist das doch unsere Intention. Wir wollen mit den Menschen um uns herum erleben, dass Gott da ist. Wir wollen ihn anbeten. Wir wollen sein Wort hören. Und Gott sagt hier durch Jesaja, Ihr könnt all das erleben, wenn ihr barmherzig seid. Wenn ihr die Hände und Füße, der Mund, meine, also meine Hände, meine Füße, mein Mund seid. Wenn ihr tut, was ich tun würde, dann spürt ihr mich. Dann seid ihr ganz nah dran. Dann habt ihr mein Herz verstanden. Dann lebe ich mitten unter euch. Dann geht meine Herrlichkeit hinter euch her und folgt euch. Dann wird auch eure eigene Heilung. Und hier spricht es natürlich im Kontext von Israel, also auch ähm, von Israels Rettung. Und hier sind auch schon ganz viele äh, Zeichen auf den Messias und so weiter. Da kommen wir noch zu. Ähm, aber wenn ihr einfach mal leben würdet, was ich euch vorgegeben habe, wenn ihr mein Herz verstehen würdet, dann wäre ich doch mit meiner ganzen Gegenwart mitten unter euch. Gott möchte raus. Raus aus unseren Kirchengebäuden, raus aus unseren Bibelleseplänen, raus aus unserer stillen Zeit in die Welt. Und er möchte, dass du Evangelium nicht nur predigst, sondern es lebst mit Händen und Füßen. Ein ganz praktischer Tipp den du machen kannst, wenn du ein wenig dein ganzes geistliches Leben shiften möchtest und mehr leben möchtest, wie Gott es sich von dir wünscht, ist das du so einfach, statt dass du ständig tausend Lobpreiszeiten machst ähm, oder auch in Gottesdiensten, statt immer nur Lobpreiszeiten zu haben, äh, regelmäßig Gebetszeiten zu haben und zu beten für Menschen, Personengruppen, die Gott dir ganz besonders aufs Herz legt ähm, oder auch Organisationen, die schon vor Ort sind, die helfen. Wenn wir beten, dann bitten wir ja Gott, Herr, zeig du mir, was du siehst. Zeig mir die Not, die dir vor Augen steht und lass mich eintreten dafür im Gebet. Bitte Gott, dass er dir zeigt, für wen und was genau du beten sollst. Und oft ist es so, wenn wir eine Gebetshaltung einnehmen, wenn wir anfangen, für etwas zu beten, dann macht das ja auch was mit uns. Und wir wir fangen an, auch die Möglichkeiten zu sehen, die wir außerhalb von Gebet haben. Aber Gebet kann zu einer Geburtsstätte werden von Barmherzigkeit, zu einer Geburtsstätte von Gottes realem und tatkräftigen Handeln auf dieser Erde. Lasst uns mehr beten als singen.